1: Aujourd'hui je vous propose une pause éducative sur la vision que Maria Montessori avait des adolescents. En effet, sa pédagogie est surtout connue et reconnue pour les enfants de 3 à 6 ans et d'ici à 12 ans, mais on a moins parlé, on parle moins aujourd'hui, de Maria Montessori par rapport aux adolescents, alors qu'elle a écrit quand même pas mal de choses sur ce sujet et euh, notamment un livre qui s'appelle « De l'enfance à l'adolescence » et qui est très intéressant, qui est surtout une, une conférence qu'elle a donnée euh, à son époque. Alors en effet, la période de l'adolescence, ça peut être un moment euh, difficile Tant pour le jeune que pour les adultes qui l'accompagnent, car souvent ça génère des conflits, de, de l'ennui, du désintérêt pour ce qu'on leur propose. Au collège et au lycée, on constate aussi de plus en plus de problèmes d'absentéisme et puis aujourd'hui de plus en plus de phobies scolaires. Moi, je reviens encore sur ce sujet qui, qui me touche énormément parce qu'avec le phénomène du, du, du Covid et de et de la, du confinement, on remarque encore, encore plus de jeunes qui ont complètement décroché, qui ont arrêté d'aller à l'école pendant deux ans, et là c'est vraiment dramatique, et euh, ils, ont, ils ont beaucoup de mal à revenir au groupe, à revenir à l'école, à revenir à, aux apprentissages, et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment euh, porter le plus grand soin à, à cette période de vie euh, que traverse euh, tout être humain. Donc, euh, on peut se retrouver aussi à à un moment avec une coupure dans le dialogue entre les adultes et les jeunes et, et ça c'est très compliqué à gérer tant pour les adultes je vois des parents qui sont vraiment démunis et bien sûr les jeunes pour qui, qui vivent cette période qui est vraiment très difficile. Donc, Maria Montessori, elle, elle préconisait pour cette période d'éloigner le jeune de la famille pour qu'il puisse se construire d'une manière sereine et qu'il soit plus dans le conflit avec ses parents puisque c'est un âge où il va remettre en cause les habitudes de la famille, les décisions, le comportement de chacun et surtout de ses parents et euh, c'est vraiment pas facile à vivre. Et donc, elle disait que c'était un âge où l'enfant ou l'adolescent avait, avait besoin de quitter le cocon familial pour vivre dans une société avec ses pères. Donc elle disait qu'il fallait les installer dans ce qu'elle a appelé les « hert kinder », qui veut dire « terre des enfants », et elle expliquait parce qu'il faut que la terre des hommes devienne la terre des enfants pour que la terre des enfants devienne la terre des hommes. Donc c'est une phrase qu'elle dit dans une de ses conférences. Donc, elle pense qu'il est vraiment important aussi de lui faire revivre l'histoire par laquelle les hommes se sont dressés, puis après on, on se sont autonomisés, puis se sont sédentarisés, puis se sont socialisés, puis ont investi les lieux, ont créé des configurations humaines acceptables. Elle pense que, que vraiment c'est ainsi, c'est de cette façon-là qu'il faut l'accompagner le passage de l'enfance à l'adolescence pour que, sortant de l'espace familial, L'adolescent ne se perd pas dans une errance sans fin, mais puisse construire son propre espace. Donc ça revient un peu à dire que l'adolescent a besoin de se situer dans l'espace et dans le temps. Donc cette sédentarisation, ça va leur permettre de se poser dans l'espace et dans le temps. Et en se posant quelque part et en comprenant d'où ils viennent, ils peuvent se demander où ils vont. En effet, on euh, ne peut pas imposer des connaissances à quelqu'un sans lui proposer de comprendre la genèse de tout ça et d'en saisir le sens. Parce que sinon, c'est comme ça qu'on fait des individus qui sont incapables de comprendre ce qu'ils font et de penser par eux-mêmes. Donc chaque génération doit vraiment penser à transmettre ce qu'elle sait à celle qui, va, qui vient après, au risque de, de, sinon de, de condamner à un éternel et absurde recommençant des mêmes histoires. C'est ce qu'on parle beaucoup dans la psychogénéalogie aussi, hein, essayer de, de comprendre ce qui s'est passé euh, dans le passé des, des ancêtres, etc., pour ne pas recommencer euh, les mêmes erreurs, les mêmes soucis, etc. Donc Marie-Ambandie, oui, elle a aussi beaucoup fait une, une métaphore par rapport à la métaphore agricole, c'est-à-dire horticole. pardon, C'est-à-dire que l'horticole, c'est vraiment son modèle. Le symbole, c'est que tout est dans la graine et que les éducateurs sont des jardiniers bienveillants qui mettent tout en œuvre pour que la graine puisse pousser. Donc, c'est EarthKinder, il s'agissait vraiment de, de, de maisons de, de campagne où les adolescents seraient encadrés par, par des adultes qui auraient une expérience à chacun des domaines qu'on va évoquer après. Donc, ils avaient, elle dit qu'ils avaient vraiment besoin de vivre dans une micro-société, une micro-économie. Et c'est euh, comme ça qu'elle a créé la ferme pédagogique avec un système de production complet, une organisation sociale et des espaces de décision. Elle n'en a pas créé, hein. elle, a, elle, a, elle a prôné euh, ce système-là. Et ainsi, on, on va viser la reconnaissance et la valorisation de chaque adolescent dans les tâches qu'il va choisir d'assumer. Donc, elle écrivait aussi que ce lieu, ça devait être une petite exploitation agricole ou alors une auberge familiale où ils pourraient recevoir leur famille. Donc, ils géreraient tout, le hein, euh, changement des draps, euh, préparer le petit-déjeuner, etc. Il y avait aussi un magasin où ils vendraient les produits de leur récolte. Et ainsi, ces jeunes seraient impliqués dans toutes les situations de ces différents lieux. C'est-à-dire qu'on les mettrait dans la vraie vie. C'est vraiment pour les mettre dans la vraie vie. Et tous les apprentissages seraient reliés à, à ces activités. Donc il existe de, il existe ce type de lieu aux États-Unis et notamment je vous conseille de regarder le site d'une école qui s'appelle la Hersch H E R S H E Greg Montessori School qui est vraiment c'est passionnant ce qu'ils font et moi j'aimerais vraiment beaucoup aller aller leur rendre visite pour voir comment ça se passe réellement mais il y en a peu il existe je crois aux États-Unis comme celle-ci peut-être en Allemagne et sinon il y en a très peu donc le principe c'est qu'il reste toute la Semaine, même parfois pendant les week-ends, et le week-end c'est les parents qui leur rendent visite et les accueillent dans ce qu'ils appellent l'auberge, la, et puis ils rentrent éventuellement pendant les vacances scolaires. Et donc, ils s'occupent de cultiver, ils font de l'élevage, ils fabriquent énormément de choses qu'ils vont vendre dans le magasin, ils gèrent les comptes, ils gèrent le lieu de vie. Et euh, le but, c'est vraiment pas d'en faire vraiment des, des fermiers, des gérants d'hôtels, des commerçants, mais de, de prendre des, des vraies responsabilités d d au sein du groupe, de vivre en contact avec la nature, de la comprendre et de se retrouver, comme je vous disais, dans une vraie vie. Donc évidemment, il y en a quelques-uns qui ont développé ce type de lieu, comme la Hershey Montessori School aux États-Unis. Mais pour moi, c'était pas très réalisable parce que je me demandais comment, euh, en les faisant passer par là, même si ça, ça paraît idéal et formidable pour pour les jeunes, comment on pourrait respecter les programmes de l'éducation nationale, comment on pourrait les préparer aux examens nationaux comme le brevet, le baccalauréat, et puis. Euh, Comment ils pourraient se réintégrer s'il y a un besoin de réintégration dans le système classique Donc pour moi, c'était c'était une façon de les marginaliser à nouveau, et c'est ce qui m'a fait toujours peur en, en choisissant de faire une école hors contrat à Pédagogie Montessori. Je voulais surtout pas les marginaliser. Donc j'ai créé mon collège il y a près de 30 ans, en basant sur les valeurs développées par Maria Montessori, mais sans marginaliser les jeunes. J'ai euh, créé euh, ce, ce collège euh, dans le, avec le, le respect des valeurs, c'est-à-dire euh, reconnaître la différence de chacun, euh, faire des plans individuels en fonction des besoins de chacun, avoir un grand respect pour le jeune, que le jeune ait un grand respect pour les adultes, euh, la mise en place de, de projets collectifs de le mélange des âges le mélange des classes et une relation vraiment d'extrême bienveillance de l'adulte envers... Euh envers ces jeunes euh, pour que l'adulte, on va en parler après, mais soit plus un mentor qu'un qu 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 donneur de, de leçons et euh, que le jeune puisse se confier, que le jeune, aussi que, que ce lieu euh, scolaire euh, soit un véritable lieu de, de vie, hein. plus qu'une école, c'est un lieu de vie. Euh, je leur prête les locaux pour qu'ils fassent leur soirée, ils peuvent y rester plus tard le soir, ils peuvent arriver plus tôt le matin, il y a un potager, il y a des animaux, euh, ils vivent aussi avec le mélange des avec les plus petits qui peuvent aller voir, il y a certains, certains jeunes qui vont faire lire les petits, d'autres qui vont aider dans les classes. Voilà, tout, tout, tout mettre en place justement pour qu y ait, que ce soit cette vie de, de, de micro-société euh, en confiance les uns avec les autres et que chacun y trouve sa place. Hein. Aussi un grand respect de, de qui ils sont et de chacun, que chacun soit qui il à être et qu'on se moque pas de lui, qu'on l'intègre comme il est. Et avec aussi beaucoup de gentillesse, le développement de, de valeurs humaines très, très importantes, de paix. Donc ce sujet, j'en ai parlé dans l'épisode du 15 juin 2020 de mon collège, de notre collège. Et donc euh, vous pourrez l'écouter, donc l'épisode du 15 juin 2020. Pour Maria Montessori aussi, ce qu'elle disait, c'est que, qui est intéressant de se souvenir toujours, c'est que euh, à cette époque-là, il, il sort d'une vie accomplie, c'est celle de l'enfant. Hein. Il a fini cette vie d'enfant qui va créer l'homme. Et donc c'est pour ça qu'il crée. Euh, il considère euh, l'adolescent comme un nouveau-né. Et donc comme un, un nouveau-né social, elle l'appelle et elle considère que ce nouveau-né a besoin de soins très délicats. Et donc ça, il faut vraiment vraiment y penser euh, quand on quand on s'occupe de nous de, de ces de ces jeunes, euh, ils ont un, un émotionnel exacerbé hein, Donc c'est pour ça qu'on on retrouve chez l'adolescent des réactions très fortes émotionnelles comme chez le jeune enfant, comme chez le très jeune enfant de de 3 ans, de 2 ans. Et euh, il faut vraiment se rendre compte, c'est parce que leur, leur cerveau n'est pas vraiment fini Donc, c'est le cerveau limbique qui prend souvent le dessus euh, sur beaucoup de, dans beaucoup de réactions. Euh, c'est aussi euh, pour cette raison que souvent, euh, ils vivent vraiment au moment présent, ils ne se rendent pas compte parfois qu'ils font certains actes qui vont avoir des conséquences dramatiques, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'accidents de, de scooters, beaucoup. ils prennent des risques avec leur vie et parce qu'ils n'ont pas conscience de ce qui va se passer après. C'est pour ça qu'il faut essayer vraiment de, de, de les protéger par rapport à l'alcool, par rapport à la drogue, par rapport à, à, voilà, au danger. Euh, leur apporter, si on peut, des, des prises, c'est-à-dire qu'ils puissent se poser sur ces prises comme quand on monte une, une, un rocher et euh, leur proposer ces prises pour, pour les aider dans, dans ces risques qu'ils vont prendre et qui sont parfois complètement aberrants et peuvent avoir des conséquences euh, dramatiques.